0: 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Dura en Punto que hacemos ya en jornada de día jueves, 14 de septiembre, a oscuras todavía acá en la región metropolitana en la ciudad de Santiago. No es tan fría la mañana eh, comparada con el día de ayer y va a estar un poco más grata la temperatura en la tarde eh, de este día jueves. Sube también la temperatura el día viernes, lo que sube también de los precios de las gasolinas. Más de 30 pesos por litro fue lo que eh, anunció la empresa nacional del petróleo para um, el alza de los precios de los combustibles a contar de esta jornada. 93 y aportas Hola José, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Adportas de este fin de semana eh, XL extra largo, que así lo ha catalogado el gobierno el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte por la gran cantidad de automovilistas de santiaguinos que van a salir a diferentes puntos del de eh, país. Estaba mirando el pronóstico del tiempo, para mañana, o para hoy día, entiendo, 31 grados en Copiapó, se esperan. Así que vienen altas temperaturas, vamos a hablar de eso, del alza de, de las bencinas, cómo va a salir la gente de Santiago el día de mañana, otra que ya salió. Hay harto en materia política también que ver y en el ámbito internacional. Eh, estamos en el Chile Day, también de Londres. Eh, varias cosas que revisar y que tener sobre la mesa. ¿Qué tal,
1: José? Bien. Bien, ¿tú? pues,
0: aquí estamos.
1: Oye, hoy día va a estar nublado, sale un poquito el sol en la tarde, 20 grados. Uno diría, agradable, todavía medio frío, pero agradable. Mañana sí va a estar primaveral, ero un poco como, como, todo, como todos estamos acostumbrados. 25 grados la temperatura máxima en la jornada de mañana, una extrema de 6 grados, soleado durante todo el día en Santiago, pero empiezan a bajar las temperaturas de cara al fin de semana. El sábado 19 grados, va a estar por ahí. Mira, no, no he visto pronóstico de de lluvia no sé si tuviste para los próximos no, días pero no sí, veo que bajaba sí. la extrema frío eh, sí claro frío baja la 18, temperatura en la mañana pero también en claro, la tarde exactamente temperatura no no va a estar lindo ese 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 18 primaveral de viento para encumbrar volantines y todo con un solcito no no yo creo que no lo vamos a tener mucho eh, pero no hay pronóstico de lluvia y yo creo que es una buena noticia sobre todo para los fonderos y para hoy los hoy día se inaugura hoy día es la inauguración de la de la fonda en Valparaíso donde nos escuchan en el asiento 104.1 uno esperan para hoy 19 grados
0: ya, pues vamos a estar muy pendientes del pronóstico del tiempo para los próximos días, pendientes también de varios temas. Viene Nicolás Vergara en un rato más a cada una en punto junto a los infiltrados. Hoy día Carlos Alonso eh, nos viene a contar, nos trae como pregunta, fin del teletrabajo bueno, eh, datos como por ejemplo que los ocupados con esa modalidad se reducen a 4,2% de los asalariados y la implementación que realiza el gobierno para mantener el teletrabajo en el sector público, parte de las cosas que nos viene a contar Carlos Alonso. También estaremos con Paula Catena, que nos trae las posturas que plantearon los presidentes de los partidos en ICARE. Todo esto aportas de que se inicie la votación de enmiendas en el Pleno del Consejo Constitucional. Eso en un ratito más, sacando un punto por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, siete con tres, le presentamos nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric defendió la institución de carabineros después de que su par de Nicaragua, Daniel Ortega, catalogara a la institución policial de estar formados para el asesinato masivo. El mandatario chileno remarcó que Ortega es un dictador e instruyó a la Cancillería una protesta diplomática contra Nicaragua. La ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó la presentación de un recurso de nulidad para la resolución del juzgado de garantía de Arica que ordenó entregar las defensas de los miembros del tren de Aragua. La identificación de más de 50 testigos. La Secretaría de, la Secretaría de Estado recalcó la necesidad de que se entreguen las condiciones de protección para quienes aportan a la justicia. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripaponti, decretó inhabitable en forma total el edificio Kandinsky ubicado en Reñaca, que es amenazado por el socavón que generó un sistema frontal en agosto pasado. La alcaldesa reveló que esta medida instruye el pronto desalojo de la torre con el fin de evitar tragedias por el eventual colapso de la edificación. No se aprendió la lección que nos hizo fracasar, afirmó la presidenta Michelle Bachelet, sobre el proceso constitucional en una convocatoria en ICARE que contó con la participación de los exmandatarios. Bachelet señaló que hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en la redacción de una nueva constitución. El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado recurrir a tribunales para concretar la disolución de la Fundación Democracia Viva. El ministro Luis Cordero explicó que la determinación se da por una serie de incumplimientos respecto a su objeto social y al fin, eh, al, fin cual está, al cual está destinada. La ENAP anunció que las bencinas de 93 y 97 octanos aumentarán en 31 pesos por litro durante esta jornada de jueves. Materia Internacional, Taiwán detectó el despliegue de 68 aviones de guerra y 10 buques de China, agudizando su presión militar por cuánto día consecutivo en el país taiwanés. El mandatario chino Xi Jinping eh, confirmó el incremento de maniobras en la zona y presentó esta semana un proyecto de integración con la región autogobernada. Y en el deporte, eh, La Roja informó que Arturo Vidal fue operado exitosamente de la rodilla derecha. En un comunicado, el cuerpo médico de la Selección Nacional reveló que el volante ya puede comenzar con la rehabilitación, pero no especifican los plazos de recuperación. Son las 7 de la mañana y 6 minutos.
0: Hubo cena anoche, sí. Eh, no tengo muy claro qué se, que se comió, qué se cenó ahí en el Círculo Español, que fue el lugar escogido para realizarle una, una cena de desagravio, de reconocimiento al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson eh, ahí en pleno centro de Santiago poco más de un mes de su salida 33 días en lo específico que dejó esa cartera eh, el ex ministro el exministro Jackson bueno, fue una cena en la cual concurrieron eh, eh, diferentes autoridades estuvo por ejemplo la ministra del interior Carolina Toa, la vocera de gobierno Camila Vallejo, también estuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonio Orellana, estuvo Janet Jara, la Ministra del Trabajo, Álvaro Lizalde, el Ministro de las Express, que compartieron con quien fuera el fundador del Partido Revolución Democrática. Se sumó también a esta escena más tarde el presidente Gabriel Boric, quien usted recordará que en su momento calificó como un gesto de generosidad a la salida de Jackson del gabinete, particularmente esa cartera de desarrollo social, todo esto en medio de los cuestionamientos, por el caso eh, convenios y todo lo que había ocurrido además con el robo de computadores en su propia Repartición. Bueno, el mandatario valoró y agradeció la labor de Jackson dentro del gobierno. Fue una, una cena que algunos partieron, eh, partió cerca de las 20 horas. Eh, los primeros en se fueron como las 22, 30, 23 horas. Eh, por ejemplo, el ministro de, de vivienda, Carlos Montes, que también estuvo, se retiró más o menos a esa hora de ese lugar, de este, de este lugar del círculo español. Eh, y dentro de las cosas que se habló, por ejemplo, quien salió y comentó lo que significaba esta cena fue el ministro Elizalde, quien señaló que el encuentro se trató de una reunión de camaradería para expresar un reconocimiento merecido a Giorgio Jackson, con quien compartimos el gabinete y que tuvo un gesto de generosidad muy importante. Fue lo que dijo en la salida del círculo español el ministro Elizalde. También habló Camila Vallejo, la ministra vocera, quien sostuvo que la cena fue un momento de encuentro amplio entre militantes del Frente Amplio, del Partido Comunista y también del Socialismo Democrático, autoridades, de dirigentes sociales y militantes para reconocer la trayectoria de Giorgio Jackson, fue lo que dijo la secretaria de Estado, que también se hizo presente en el encuentro fue Diego Vela que es ex jefe de gabinete del ministro Jackson y quien se ha posicionado como el favorito para presidir revolución democrática en una lista de consenso para reemplazar a Juan Ignacio La Torre de quien Vela también fue jefe de gabinete. De hecho, la invitación a esta cena de desagravio para Jackson justamente estaba en línea la firma de Diego Vela, quien insisto, podría ser el próximo presidente de esa colectividad. A propósito, de Revolución Democrática, ayer eh, que también tiene el caso Convenios, se conoció que el Ministerio de Justicia le ordenó al Consejo de Defensa del Estado pedir la disolución de la Fundación Democracia Viva por incurrir en graves infracciones a las normas estatutarias y también al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades. Lo sacó a colación a propósito de lo de Vela, que tendrá que hacerse cargo de un partido golpeado fuertemente por este caso eh, Convenios, a pesar de que también se ha rumoreado la posibilidad de que surja otra lista que compita con la de Vela eh, y que eh, tendría eh, cercanos a la diputada Catalina Pérez eso es lo que se está generando lo que se está gestando ahí al interior de Revolución Democrática a puertas de la elección de un nuevo presidente que reemplace a Juan Ignacio La Torre, pero en lo concreto fue una cena tranquila, de desagravio de reconocimiento para quien fuera hasta hace poco más de un mes ministro de desarrollo social, me refiero a Giorgio Jackson, además muy cercano al presidente de la república, Gabriel Boric
1: siete de la mañana y diez minutos.
0: Estás
2: escuchando Duna en Punto.
1: Oye, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua le hizo un favor a Chile, hizo lo que no se logró hace una semana, nadie lo logró que es unir a los sectores políticos, que no pasó durante la conmemoración de los 50 años porque, claro, ayer el, el, el presidente de, de Nicaragua recibió críticas transversales de todos los sectores políticos, desde el gobierno la oposición eh, de izquierda a derecha en contra de las declaraciones que hizo eh, contra el presidente Gabriel Boric y también contra la institución de eh, carabineros como contexto, recordemos que el presidente de Nicaragua tiene dicho por organizaciones de derechos humanos de todo el planeta, digamos, varias eh, a su haber, acusaciones internacionales de detenciones ilegítimas, de expulsiones, de retiro de nacionalidad, de confiscamiento de viviendas opositores, de cierre de medios de comunicación, de eh, cierre de partidos políticos, de exceso de su, de la Policía Nacional de Nicaragua, eh, de hecho se habla de que en 2018 eh, asesinó a más de 300 civiles en medio de las manifestaciones que hubo en ese año, bueno, tiene varios cuestionamientos en materia de derechos humanos que ha hecho que reciba eh, la condena de líderes internacionales, varios de ellos latinoamericanos y entre ellos Gabriel Boric que hace rato que viene diciendo que, eh, que, que Daniel Ortega es un dictador y esa es la razón por la cual tiene esta relación bien eh, tosca con varios líderes latinoamericanos. Bueno, Daniel Ortega esta semana hablaba también de los 50 años del golpe de Estado eh, hizo un homenaje a la figura de Salvador Allende eh, dijo que eh, quienes habían convocado este golpe de Estado hace 50 años eran vendepatrias como los hay en todo el mundo, decía él y ahí fue cuando habló del rol de carabineros, diciendo que carabineros no son como los, eh, los, la policía eh, de su país, sino que son eh, personas formadas para el asesinato masivo y para asesinar a su pueblo. Fue en el momento en el que eh, salió de manera transversal sectores acá en Chile diciendo no vamos a aceptar este tipo de reclamo bajo ninguna eh, circunstancia eh, y el propio Gabriel Boric volvió a mencionar a, eh, al presidente de Nicaragua como un dictador y anunció el envío de una nota de protesta eh, diplomática en defensa de nuestras instituciones. Lo que decía el presidente ayer, Gabriel Boric, que como les digo contó con el respaldo de todos los sectores, incluso del Partido Comunista. Le preguntaron a la diputada Carmen Hertz y ella habló mientras caminaba, un poco como media incómoda con el tema, porque sabemos que ideológicamente le incomoda, y, pero dijo no podría estar eh, en contra de una nota institucional y de una decisión de Estado. Por lo tanto, ahí también se sumaron desde el, el eh, en su apoyo. Después habló de nuevo también el presidente Daniel Ortega, diciendo que, eh, bueno, supe que se, se molestó el presidente Gabriel Boric por lo que dije, eh, y planteó de nuevo que algunos añoran en Chile a Pinochet, mencionó encuestas donde dicen que acá en nuestro país eh, el 44% sigue añorando la dictadura y comparó a Gabriel Boric con una versión pequeña de Pinochet de hecho, de hecho le llamó Boric sos un Pinochetito a propósito de esta crítica. Ahora, como les digo, no es primera vez que tiene un encuentro un encontrón con Boric y no es primera vez que tiene un encontrón con presidente latinoamericano con el presidente de Colombia Gustavo Preto también se agarró, eh, de hecho eh, Petro ha sido bien duro, le, eh, lo criticó fuertemente por eh, haberle eh, despojado de su vivienda a la poetisa Yoconda Belli, eh, que recordemos ella fue expulsada, se le quitó su nacionalidad, en eh, una situación bien brutal que está viviendo ella en lo personal, y le respondió el presidente Nicora, de Nicaragua diciéndole, Petro, es una vergüenza para quienes luchan eh, o lucharon en el movimiento guerrillero que él mismo encabezó. Por favor, Petro, le dice, expulsa las bases yanquis que tienes en tu país. Así que está peleado y aislado, en realidad, con todo el mundo como buenos dictadores.
0: No hay nada, nada que te pueda decir por su historia y por todo lo que estabas contando tú que te pueda decir Daniel Ortega que te deje mal parado. Nada. 7
2: con 14. Escuchas, Duna en Punto.
0: Oye, vamos a la región de Valparaíso. saludos a quienes nos escuchan a, a ahí en el 104.1, pero particularmente a... a el sector de Cochoa. Ahí en eh, Viña del Mar. Ayer se conoció definitivamente una decisión, una resolución que está adoptando y que adoptó. Además, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que decretó inhabitable de forma total el edificio Kandinsky. Y en los próximos días podría pronunciarse además por el Mirabar Reñaca, otro de los edificios cercanos al socavón de eh, el sector de Cochoa. Esta resolución dicta que el inmueble permanecerá sin habitantes hasta que dure las reparaciones del colector de agua lluvias y también. Se rellenen las dunas, tras lo cual se va a realizar una nueva evaluación para definir si los residentes pueden regresar o no a sus viviendas. A través de un decreto, el 11.220, dictado el 31 de agosto, se declara inhabitable en forma total dicha edificación, la que deberá ser desalojada a la brevedad debiendo la dirección de obras municipales modificar eh, y notificar además a sus ocupantes mediante entrega de copia material del presente decreto alcaldicio es lo que reza en este decreto Ripamonti tomó la decisión considerando entre otras materias una solicitud de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso donde se pedía analizar la aplicación de la facultad de decretar la inhabit inhabitabilidad parcial o total de este edificio evaluando de manera urgente la aplicación de la facultad dispuesta en el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y también de construcciones. Lo anterior, fundamentado en un estudio emitido por el ingeniero civil Claudio Gostalk, quien es un especialista en mecánica de suelos, en que se recomendaba que el edificio no sea habitado hasta devolver el confinamiento del campo dunar. Eran parte de los argumentos que se entregó y por eso fue la decisión que adopta la alcaldía de Viña del Mar. Además, la alcaldesa recibió un informe fundado del director de obras municipales de Viña, donde esta señala que si bien en principio no se observa una alteración a raíz de la calidad de la construcción, se advierte que las condiciones de seguridad se encuentran amenazadas para los habitantes de ese edificio, particularmente del Kandinsky. Desde la municipalidad añaden que el decreto no tiene plazos y que se va a aplicar mientras duren las obras de reparación del colector de aguas lluvias y también el relleno de las dunas. En cuanto al segundo edificio evacuado, el Miramar Reñaca, tras el segundo socavón que se generó ahí la noche del 10 de septiembre, desde el municipio indicaron que el informe eh, para ver si es inhabitable o no, requerido al director de obras municipales, Debiera, estar, eh, eh, debiera conocerse, si no es hoy día, tal vez mañana, es lo que se señala de parte de la municipalidad. Y con ese documento, la alcaldesa Ripamonti podría replicar lo hecho con el edificio Kandinsky y ordenar su desalojo mientras duren los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Así es que ya tenemos uno de esos edificios eh, decretado inhabitable. podríamos tener otro más dentro de las próximas horas, si el documento así lo establece de acuerdo a lo que ha um, explicado la propia alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar.
1: 7 de la mañana y 17 minutos.
2: Estás en Duna en punto.
1: Mañana es un tema clave, es un día digamos, es un día clave importante para el Consejo Constitucional que está por estos días intentando negociar, llevar a cabo un poco eh, el proceso de la elaboración de una nueva constitución con las correcciones al trabajo que hizo la Comisión Experta. Mañana inicia el trabajo del Consejo Constitucional eh, pensando en el Pleno que va a iniciar las votaciones de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, todo en medio de varias negociaciones cada vez más frenéticas para lograr avanzar y lograr un acuerdo eh, ayer hubo una reunión bien importante una cita de, de análisis en ICARE eh, que eh, organizó un seminario diálogo constitucional para el futuro donde fueron varios representantes constitucionales, fueron expresidentes y hablaron del tema, eh, claro quienes estuvieron ahí en, ese, en esa cita dicen que todas las posturas se sinceraron eh, que todos reconocen, había to, tan, todos los presidentes de partido, no, representantes de presidentes de partido donde reconocen que está difícil lograr un acuerdo porque hay posturas ideológicas muy distintas, eh, pero donde eh, los republicanos y chilevamos decían bueno, vamos a ver si logramos, eh, por ejemplo eh, cambiar algunas enmiendas nosotros hacer el gesto eh, para que eh, para que el oficialismo un poco quede tranquilo, sin embargo eh, oh, ahora leí una declaración que hacía ayer en la tarde la consejera oficialista de Convergencia Social, María Pardo, por ejemplo, acusaba eh, que la izquierda está excluida de los acuerdos alcanzados por las comisiones, donde se aprobaron normas que nos parece que no miran el bienestar de la ciudadanía, es un debate que como les digo, va a partir eh, en la jornada de mañana, después se va a, prolonga, va, va a volver a retomarse eh, post-18, digamos, pero que tiene preocupados a todos los sectores. Ayer la presidenta Bachelet decía que está, eh, decía estoy preocupada, muy preocupada. Hay varios síntomas, dice, que sugieren que podemos fallar en darle una buena constitución al país. Veo que nuevamente, como en una revancha, los legítimos triunfadores en las elecciones del Consejo pretenden imponer su peso para darle señales identitarias a sus electores. Esto en comparación con la convención constitucional, que precisamente pecaba y todo el mundo dice de lo mismo, un poco de tratar de pasar eh, pasar aplanadora eh, y por lo tanto ella hacía un llamado entonces a lograr un consenso. Eduardo Frei, eh, que ayer no estuvo en la cita porque está fuera del país, pero mandó un video, también preocupado, dice que no podemos perdernos esta oportunidad no va a haber espacio para otro eh, intento de nueva constitución, por lo menos en este gobierno. Sebastián Piñera, también que estuvo, eh, habló del tema también preocupado, decía, se nos agota el tiempo, no tenemos Derecho, decía él, a volver a equivocar.
0: Entiendo que solo faltó la dirigencia del Partido Comunista esta reunión que se realizó sí, en Italia Ellos
1: fueron invitados y, y, y no, no, no llegaron El presidente Gabriel Boric también estaba invitado
0: también estaba invitado Pero bueno, la presencia de los expresidentes y de la mayoría de las colectividades se eh, da cuenta de la preocupación y del interés que hay de lo que pase a contar de mañana cuando se comienzan a votar las enmiendas ahí en el Consejo Constitucional siete con veinte minutos estás escuchando Oye, vámonos rápidamente a Italia a Lampedusa porque eh, la llegada de más de 5.000 migrantes en 24 horas puso en jaque a esta isla y su sistema de acogida, lo que llevó al alcalde a pedirle al gobierno la intervención del ejército tras superar todos los récords de entrada en el país. En concreto, más de 5.000 migrantes desembarcaron entre martes y miércoles, una cifra que supera todos los récords alcanzados hasta el momento en la pequeña isla, que es el territorio italiano más cercano, más próximo a África. El hecho, además, se ha puesto a prueba la promesa de la premier Giorgio Meloni de impedir la inmigración irregular. La presión sobre la primera jefa de gobierno italiana se acrecentó con las promesas de Francia y también de Italia de a rechazar a los migrantes de que arriban a Italia por mar y que desafiando las normas de asilo de la Unión Europea van hacia el norte en busca de trabajo o también en busca de encontrarse con sus familiares. Dada la imposibilidad de que la guardia costera y los buques de la patrulla fronteriza interceptaran a todos los botes antes de llegar a la costa, decenas de migrantes eludieron momentáneamente a los agentes al encontrarse y encaramarse en las rocas de la costa de Lampedusa por sus propios medios. La oleada de migrantes se debió, dicen, a un atasco en los puertos tunecinos debido a que el mar impidió la zarpada de los botes durante días, eh, según lo que dicen las autoridades italianas, y eso generó que llegaran en, eh, en gran cantidad estos eh, migrantes, lo que ha puesto en jaque la situación que se está viviendo en esa isla, y donde el alcalde ha pedido la intervención del ejército, una decisión que por ahora todavía no ha decretado la primera ministra italiana. Siete de la mañana con 21 minutos.
2: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.178,24 pesos y el dólar observado 888,34. El euro 954,38 pesos y el cobre 3,80 dólares la libra.
0: Miramos lo que trae la prensa económica que destaca Pulso hoy día en su principal titular. Gobierno defiende proyectos de transición energética y niega que haga subir las cuentas de la luz. También destaca Pulso, además del alza del precio de las benzinas sobre los 30 pesos. Proyecto de nuevo Cernac sanciona publicidad sexista. ¿Y el financiero? que trae este jueves? Cambios al régimen de inversiones de los fondos de pensiones se toman la primera jornada del Chile Day.
1: Perfect Day. Escuchamos All Green, Perfect Day, a propósito de que tuvieron que pasar cinco años para que este tema, una de las leyendas del soul, volviera a los estudios a grabar un nuevo sencillo. Su elección para este regreso fue nada menos que este tema, Perfect Day, un clásico que Lou Reed incluyó en su disco Transformer en 1972 y que All Green convierte en una flamante pieza cargada de ritmo y blues. Perfect Day, lo más reciente de All Green es de nuestros destacados de septiembre en los nuevos sonidos de tu mundo aquí en Radio Duna.
0: Con eh, la música la voz del estadounidense de 77 años, nos vamos a ir a una pausa comercial, la José Soto vuelve a las 8 con su voz particular también a actualizarnos las informaciones
1: ¿Probaste la empanada ayer? Exquisita,
0: ¿sí? Sí, rica, rica. Recomendada 100%. 100%. La de los Aldes, ¿ah? Eh, porque no queda nada para celebrar el 18 eh, y usted todavía no ha comprado. Bueno, asegúrese con las mejores empanadas. La de los Aldes, hay de pino, de pino con ají. También hay fritas, ¿ah? Y de cóctel. Son hechas a mano, con la receta tradicional y como hechas en casa. Puede comprarlas en cualquiera de sus ocho tiendas. O también pedirlas en losaldes.cl o su aplicación propia. Probé
1: las de pino yo.
0: ¿Las de vino con ají o sin ají?
1: Con ají. Y sin ají. Ah, las dos. Sí,
0: acá. <risa> Oiga, conecta la gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y este 2023, los fondos Mutus Scoutcha nuevamente fueron reconocidos por Primo Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y también su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7 con 24, vamos a la pausa, ya volvemos con más... A esto que llamamos Dunan Punto.
3: Y seguimos con eficiencia, compadre. ¡Vale!
4: Yo ya conecté. Mi empresa un ecosistema, yo me conectiquité, y en mi gestión no hay problema. Conectiquitiza
5: la gestión de tu compañía con Defontana Empresas, el software ERP de Defontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. de Fontana. pensemos digital.
1: Uy, uy. Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditado a nivel de excelencia en todas
2: las áreas escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: Siete de la mañana con 25 minutos, no son pocos las reacciones que hemos ido conociendo en las últimas horas, producto del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que ordenó bloquear 23 sitios web de las casas de apuestas online. De los alcances de este fallo, de las consecuencias, queremos conversar con eh, Carlos Cajardo, ex fiscal y además abogado de Casinos Dreams. Eh, Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender eh, la llamada a Radio Duna.
2: Buenos días, Rodrigo. muchas gracias
0: por la invitación a conversar de este tema. Oiga, eh, hoy no existe alguna norma que impida o que prohíba las apuestas en línea en Chile. No una pregunta, Carlos, se lo digo que eh, se lo planteo así porque ese es uno de los argumentos que han entregado estos sitios para decir que el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema no se ajusta. Eh, ¿Le hacen sentido esa, esos argumentos que ha presentado la parte que se siente afectada a propósito de este fallo del máximo tribunal?
2: No, eso es completamente falso, Rodrigo, en mm. nuestro país todo el juego, salvo que esté expresamente permitido por una ley, está prohibido, y está prohibido y constituye delito, eso lo dice claramente el artículo 276 y siguientes del Código Penal, y además lo ha dicho sostenidamente toda nuestra institucionalidad, lo dijo hace más de un año y medio la Superintendencia de Casino y Juegos cuando denunció a estas plataformas online a la Fiscalía por la Comisión de Delito, lo ha dicho hace más de un mes el Servicio de Impuesto Interno cuando las denunció también a la Fiscalía por Comercio Clandestino, lo dijo también eh, el Tribunal de Garantía que hace dos semanas rechazó esta solicitud que hicieron en, con esos argumentos para sobreseer la causa y en la misma línea actuó el Ministerio de Justicia cuando le dio un plazo de 30 días a la NFP para terminar estos contratos. Es decir, toda nuestra institucionalidad ya había expresado de diversas maneras que esta actividad era ilegal, constitutiva de delito, y por lo tanto lo que hace ahora eh, la tercera sala de la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, y lo hace además de manera unánime 5-0, es ponerle punto final a esa posible discusión, a esos argumentos, diría yo, con muy poco fundamento que han intentado tener estas casas de apuestas, pero la situación más que lo que pueda decir uno como afectado, ¿no es cierto?, es que esta actividad es ilegal y constitutiva de delito. Ya,
0: déjeme agregarle otra más, porque ellos dicen también que, eh, si bien la operación en Chile no está regulada, no quiere decir que sea ilegal.
2: Bueno, eh, en los mismos términos, pues, uh -huh. eh, eh, dice la dice el, el artículo 206 y siguiente dice exactamente que esto es delito. Y es bien interesante porque cuando, cuando se dice ellos dicen, ¿quiénes son ellos?, si sabe que ni siquiera sabemos quiénes son estas plataformas eh, de juego online quiénes están detrás, quiénes son claro. sus dueños porque, op
0: porque operan vacas? en Chile pero no están radicadas acá en el país
2: no están no. radicadas, no sabemos quiénes son quiénes son sus titulares, con qué dinero se financian, etcétera esto es tan absurdo, Rodrigo, que eh, en su momento un abogado, Carlos Baeza, que es el que hace el representante de ellas señaló ante la Cámara de Diputados que era el representante legal de estas eh, casas de apuestas online, de todas sí. ellas, ¿no? y por lo tanto lo que hicimos fue citar a Carlos Baez, a la fiscalía, pedirle a la fiscalía que lo citara como imputado para que se defienda de nuestra querella, ¿no? Y efectivamente la fiscalía lo cita, y cuando es citado, él niega su condición de representante legal. Él dice que es simplemente el abogado, y que como abogado hace uso de su derecho a guardar silencio por el privilegio que hay entre cliente y abogado. Es decir, ni siquiera tenemos un representante legal para saber quién está detrás, a quién poder pasar de cuentas por esto. Y es por eso que, de alguna manera, de, de, de maneras indirectas, esto se ha tenido que atacar, ¿no? Y por eso la Corte, una de las formas en que se intenta terminar con este negocio escurio, es obligando a las plataformas que ofrecen el servicio de internet a bloquear
0: los sitios. Ya, importante esto. Lo que dice la tercera sala en su fallo es que pide bloquear el operador, ¿cierto?, que permite a estos sitios generar las apuestas. Eh, entiendo que ese operador es mundo pacífico. Ahí funcionaban estos 23 sitios, ¿no?
2: Sí, pero pero efectivamente pueden haber otros operadores, ¿no? otros que, operadores que permitan, de... claro. ¿Pueden sí, seguir sí, operando sí, entonces? ¿Pueden sí, seguir
0: funcionando a través de otros operadores?
2: Eso puede suceder, pero el fallo de la Corte es tan importante que esos operadores deben pensarlo dos veces, ¿no? Porque lo que dice la Corte en su fallo, en el considerando sexto, es que esta conducta civilmente constituye objeto ilícito y penalmente los que posibilitan, esta es la palabra que utiliza la Corte Suprema, ¿no? Los que posibilitan esta actividad están también cometiendo delitos. Por lo tanto, si usted es operador y está permitiendo está permitiendo que estas páginas web funcionen a su amparo, digamos, está posibilitando la Comisión del Delito. Entonces, asesores legales de todas estas empresas, creo yo, debieran recomendar que voluntariamente cierren los sitios aunque evidentemente si eso no sucede las acciones se tendrán que emprender también contra ellos. Sí
0: estamos conversando con Carlos Gajardo ex, -ex fiscal y abogado de Casinos Dreams. Eh, Carlos eh, estamos hablando de una actividad que genera entiendo cerca de 200 millones de dólares al año, ¿no? Eh, y en su fallo dice la Suprema que esta actividad es constitutiva de delito, que es ilegal. Si se sabía que era ilegal entonces ¿por qué estuvimos tanto rato, tanto tiempo siendo observadores de auspicio por una parte eh, de un torneo de fútbol local? que su principal sponsor tiene que ver con estos sitios. Eh, usted, a su juicio, de lo que ha podido ver, y sobre todo porque ah, sigue el tema, ¿se hizo vista gorda en algún momento? ¿O sí. se ha hecho vista gorda a propósito de esto?
2: Sí, sin duda. Nosotros eso lo hemos reclamado mucho. Como, como víctima de este delito, nosotros presentamos querellas en el primer semestre del año pasado eh, y hemos sido muy activos, ¿no es cierto?, en solicitar a las autoridades vía reuniones de lobby, por ejemplo, en el Servicio Impuesto Interno, para que se activen querellas. Eh, no, no puedo no reconocer, digamos, de que el país después del de estallido social y la pandemia tuvo un periodo en que tuvo que reacomodar el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Justamente el tema de las casas de apuestas online toma fuerza en la pandemia porque toda la actividad que tuvimos, ¿no? El trabajo, se convirtió en teletrabajo, eh, las actividades se volvieron todas a través de la red y también entonces las apuestas comenzaron a efectuarse de manera online. Y ahí hubo cierta, diría yo, demora en tomar decisiones por parte del Estado. nosotros Porque
0: uno se pregunta, está bien, esa es la causante que a lo mejor generó que esto proliferara, ¿no? Eh, pero ¿por qué no se reguló? Sobre todo porque hubo gente que además llevó contratos adelante, sabiendo que era una actividad ilegal. ¿Cómo se pudo hacer o se pudo permitir esto, Carlos?
2: Me parece que hubo demora de las autoridades, efectivamente, en que esto se, se le pusiera coto, se le pusiera atajo, pero es un fenómeno, diría yo, que se da en otros ámbitos, por eso hago esta explicación de, 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 de lo que sucedió tras la pandemia, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, cómo explotó también, a partir de la pandemia, el comercio ambulante, ¿no? siendo también una actividad ilegal y lo que ha costado erradicarla, los esfuerzos que hacen las policías, los municipios, etcétera. Esa también es una actividad ilegal y también sucede bastante a vista y paciencia de todos. ¿Por qué sucede? Bueno, porque hay ciertas dificultades, el Estado tiene que ordenar sus prioridades para combatirlo, etcétera. En esto creo que opera la misma lógica. Eh, hay también una eh, una necesidad de que el Estado se preocupe de combatir esto, no es tan sencillo, entre otras cosas, por esta dificultad que existe de saber con quién me tengo que entender, ¿no? A quién tengo que presionar, a quién tengo que obligar, a quién le tengo que prohibir. Me parece bien que mm. el Estado esté activándose muy bien, reconociendo que hubo dificultades para combatir esto, pero evidentemente hubo cierta demora y cierta vista gorda con lo que estaba pasando.
0: ¿Y, y a quién le correspondía fiscalizar, eh, Carlos, esto? Porque mi pregunta es, si no fallaba la Suprema, ¿habríamos seguido tal cual?
2: Yo diría que quien tiene la principal obligación de poner el, el acento en esto fue la superintendencia de Casino y Juegos, pero ella lo hizo desde hace más de un año y medio que ha venido eh, tomando decisiones, denunciando estos hechos, etcétera. No tiene muchas más facultades para poder clausurar estos sitios, no no tiene ese, ese imperio. Eh, yo diría que, que, que evidentemente donde uno habría podido esperar más proactividad fue en el servicio de impuestos internos de haber hecho denuncias por comercio clandestino mucho antes, estas solo se activaron hace un mes y medio, lo celebramos, pero por cierto, nos habría gustado que eso hubiera sucedido antes, y lo mismo podría haber sucedido con las acciones que tomaba, que tomó en su momento el Ministerio de Justicia u otros. ¿Carlos? Acá también hay mucha responsabilidad de los particulares, ¿No? Hay una gran responsabilidad del fútbol, ¿ah? eh, Acá no es que uno porque la autoridad le diga que no puede hacer algo, llega y lo hace, ¿Mm. es evidente que eh, la dirigencia del fútbol tiene una gran responsabilidad en haber cerrado los ojos ante este dinero fácil que llegaba pero que tenían un origen estúpido, eso es indudable y en eso, evidentemente que creo yo, los dirigentes del fútbol en algún momento tendrían que hacerse cargo
0: sí, convengamos que es una corporación de derecho privado la, la NFP, eh, pero entiendo también Carlos que los dineros que bueno, pero de eh, algún un, un, ¿sí? un
2: apunte Rodrigo ¿sí? eh, la NFP tiene un departamento de compliance, ¿no? tiene un departamento que intenta evitar los delitos, sí. Eh, no cometer delitos no es solo algo que uno tiene que hacer mientras la autoridad no te pille, ¿no es cierto?, de hacerlo escondido. Mm. Toda la sociedad civil tiene esa obligación. La NFP es una corporación importante, de derecho privado, por cierto, pero y una actividad muy importante como el fútbol. Tiene un departamento de compliance en su interior para evitar la comisión de delitos. Ya sabemos lo que pasó en su momento con el señor Jauregui, ¿no es cierto?, por la falta de controles que hubo y la manera en que se corrompió el fútbol chileno el año 2015 con un presidente que hoy día ex presidente que hoy día está en el extranjero Entiendo Entonces,
0: que uno de los sitios que sí. es Benson, que tiene contrato con la NFP es por 2,5 millones de dólares anuales eh, ¿Es esa cifra que usted maneja?
2: Así es, y mm. eso da cuenta del nivel de dinero que mueve la actividad Ese contrato eh, el año, los años anteriores era de una AFP, si usted recuerda el campeonato era auspiciado por una AFP mm. a Plan Vital, para decirlo directamente el nombre que tenía el campeonato y por ese contrato se pagaban 500 mil dólares este nuevo contrato es cinco veces superior. Ese es el nivel de mayores ingresos que tuvo el fútbol por estos hechos, pero que llevó, creo yo, a descuidar directamente cuál era el origen de esos fondos.
0: Sí, eh, es curioso, pero y uno se hace la pregunta porque, claro, eh, si no está regulado, eh, pero sí se sabía que era ilegal, ¿no? Eh, ¿Cómo se llevan adelante esos contratos por parte del de, de, de ente rector del fútbol?
2: Bueno, yo creo que fueron absolutamente malas decisiones que se tomaron, pero que se hicieron cerrando los ojos por el poder que tenía ese dinero. Y ese ejemplo lo siguieron los clubes deportivos. Hoy día de los 16 clubes de primera división, hay 13 que están financiados también de esta manera y ni hablar de lo que sucede también con los programas deportivos, los canales de el fútbol, los canales deportivos, cuya propaganda básicamente es esta actividad ilegal eh,
0: Carlos, para terminar y para, para aclarar un punto respecto a lo que dice el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, entonces se pide bloquear a ese operador, ¿no?, en este caso Mundo Pacífico, pero no habla de los otros operadores,
2: por ahora. Así es, ya. es un fallo específico respecto a un operador, pero el fallo es tan contundente, es una decisión además 5-0 por ministros titulares, de la Corte Suprema que lo que se ha hecho es establecer un criterio que debiera ser rápidamente seguido por todos los intervinientes en esto. Yo creo que aquí hay un llamado a los operadores al fútbol. Ayer en la segunda salía como noticia que se estaba estudiando y que esa era, era la decisión de terminar los contratos que se tenían. Efectivamente, yo creo que esa es la decisión que debe tomarse evidentemente porque el riesgo de que se continúe con imputaciones penales por estos hechos mm. para todos los que están permitiendo esta actividad muy alto. Bien, pues, eh, el ex fiscal y abogado
0: de Casino Dreams, Carlos Gajardo, conversando esta mañana con Duna. Carlos, muchas gracias, que esté muy bien, ¿Ah? ¿eh?
2: Gracias,
0: Rodrigo, por la invitación. Que esté muy bien. Abrazo. 7 eh, con 38, nos vamos a ir rápidamente a la pausa comercial. Pero antes de la pausa, quiero contarle que en Clínica Santa María siguen creciendo en la reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, que cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega siempre Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoya y te dé siempre más. Por eso hoy son la red más rápida y mejor evaluada de Chile. No van a parar. ¡WOM! Nadie te da más. Pausa. Al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Paula Catena, acá. Acá en Durán Punto. Subtira
5: detrás de cada esfuerzo hay un gran equipo detrás de cada desafío hay un gran compromiso detrás de ti hay una gran red que en solo ocho años logró lo que nadie pudo hacer es por eso que hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile y créenos, no vamos a parar ¡Wow! nadie te da más
3: ahora la cuenta RUT es más bacán porque para pagar la cancha nos transferimos entre nuestras cuentas Banco Estado y nos sale costo cero para sacar plata en cajeros Banco Estado, costo cero por eso el juez se queda offside, juega para otra banca para
1: más de 14 millones de personas la cuenta RUT es más pro Banco Estado, un banco para todos y para cada uno infórmese de los beneficios y condiciones en BancoEstado.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La vegetación urbana está destinada a convertirse en una de las principales herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades, especialmente cuando pensamos en urbes como Nueva York, la denominada jungla de cemento. Para garantizar el bienestar de estas especies, el departamento de parques de esa ciudad ha desarrollado un innovador mapa digital, el que permitirá conocer en tiempo real la ubicación y estado de conservación de cada uno de los más de 800.000 árboles existentes en la isla. La herramienta, considerada como el mayor registro actualizado de árboles vivos del mundo, permitirá cubrir más de 3.000 hectáreas de la Gran Manzana, entregando estadísticas como la contribución de cada árbol a evitar la polución aérea, o la energía que ha permitido ahorrar. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: Medicina en seis años en la Universidad del Desarrollo. Hemos renovado la carrera de medicina con una malla académica diseñada para formar a los médicos del futuro. Con una sólida base teórica y una amplia experiencia práctica. Sé parte de la educación que transformará vidas. Visítanos en medicina.udd.cl Te esperamos. UDD El futuro más cerca. Universidad acreditada en nivel de excelencia. Yo compré
5: Compré que la patente no salía un ojo de la cara Compré que el seguro no iba a subir
2: <ríe> Compré que estaba como nuevo No pasó la revisión
5: Compré que las mantenciones estaban al día
2: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a SmartyCar Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a SmartyCar Tu auto sin comprarlo Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Siete con cuarenta y
6: Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Ya sí, jueves. ¿Cierto que estabas pues, en la, la pausa? ¿Fuiste a hacer una apuesta antes que te la prohibiera? <ríe> no, antes de que la privieran, antes de que cerraran el operador. No, no. Fíjate que nunca jugué a eso. No, no me llama la, la yo, atención. Yo, no, que, Bueno, lo podemos hablar más largo. No, ya, yo tengo una alergia con los juegos de azar, pero, pero ya total. Entonces la cantidad de eh, sí, millones de dólares que, que mueven sí, mueven sí, al año? Sí. ¿200 ahora, millones? Igual, bueno, pero lo, lo hagamos más rato. Igual. Tengo mis dudas sobre los alcances del fallo de tercera sala. Eh, independiente no. de que no no para nada, pero creo que de repente, como era tercera sala, se le pasa a la mano en muchas materias. Pero en okay, fin, ¿qué le vamos a hacer? Saludamos a Carlos Alonso, Paula Catena, que son nuestros infiltrados este día jueves. ¿Cómo les va? Buenos
3: días Hola, a ambos. Buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Todo bien?
0: Qué bueno. Aporta además de una de jornada una clave, ¿no? Una votación importante. Otra jornada <risa> clave. <Otra> cuándo? <risa> ya, pero esta es jornada clave en, en, en el Consejo Constitucional, ¿no? Ya comienza eh, a votarse sí, en la enmienda sí. en el Pleno.
4: Sin duda, sí. Es más mm. la etapa de Pleno. No, recordemos que las semanas previas estuvimos en estas votaciones en comisiones, se terminó de despachar en una maratónica jornada el viernes y alcanzando ya la madrugada del sábado, y finalmente esta semana ha sido más eh, de tratar de negociar ciertas materias para ver si hacen modificaciones previas a la votación en el pleno, o sea, el día de la votación en el pleno, que parte eh, mañana, en un principio se estaba establecido que lo hiciera, que lo hicieran este, este jueves, pero eh, no, se, se postergó una, una, un día a solicitud de, de la oposición. Pero en la antesala de, 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 de este hito, eh, expresidentes de la República y también eh, presidentes de partido, ayer vimos cómo en, en Icare, eh, eh, o Icare, eh, daban eh, eh, cuenta de, eh, de las posturas que hay respecto de este borrador eh, constitucional y a esta, esta propuesta. Eh, que se despachó de las comisiones y ahí es donde tanto la expresidenta eh, Michelle eh, Bachelet, el expresidente Sebastián Piñera y el expresidente Eduardo Frey a través de un video en su caso eh, manifestaron sus posturas y también lo hicieron algunos de los presidentes de partidos aquellos que tienen eh, representación eh, en el Consejo Constitucional salvo eh, el PS que no fue Paulina Bodanovich porque no se encuentra en el país, sino eh, en su representación fue eh, la ex ministra Analia Uriarte y bueno, en ese contexto eh, el tenor un poco eh, de los sectores ahí eh, se, se vio nuevamente cómo están esta, estas posturas eh, diferentes que, que existen entre ambos sectores, porque por ejemplo eh, la... La expresidenta Michelle Bachelet puso mucho énfasis en que esta es una última oportunidad y que ella aprobaría algo, en su caso, votaría a favor en algo que fuera lo más similar a el texto que elaboró la Comisión Experta. Recordemos que ese fue el primer paso eh, en este nuevo proceso constitucional y eh, en ese escenario eh, las palabras de la expresidenta representan un poco la tónica de lo que ha sido la postura Total. de los partidos de, de gobierno al interior del Consejo Constitucional, que la idea es no moverse o moverse lo menos posible de ese texto que fue elaborado transversalmente por las fuerzas eh,
6: políticas. No, no resiste mucho archivo esa posición, ¿eh? ¿eh? Porque fueron, yo, yo estuve mirando, no lo tengo a mano, pero estuve mirando y, y y la, la lógica después de que se conoció el texto, el texto del, de los expertos era, bueno, lo arreglamos después. No 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 había hasta este enamoramiento del texto que hoy día es bastante transversal, desde el, desde el PC hasta el PPD, digamos.
4: Claro, porque por el, el, escenario, el, el escenario si bien pensaban que que el resultado que iban a obtener en las elecciones donde se eligieron los consejeros iba a ser eh, negativo, no pensaban que iba a ser... Que al menos iban a tener
6: poder de veto, por eh, ejemplo.
4: Claro, y que la arremetida del Partido Republicano iba a ser tan grande y también que junto a Chile Vamos iban a tener no solo el poder de veto sino también el poder por sí solo de aprobar todas las normas, o sea se esperaban poder tener un poco, o sea de que sus votos jugaran, tuvieran algún algún tipo de incidencia, finalmente como eso no ocurrió rápidamente la estrategia eh, de alguna forma se ajusta y se pliegan a lo que ellos consideran que fue eh, lo mejor que pudieron obtener, porque tampoco el texto de los expertos es algo que los dejé eh, saltando no, o sea, de no,
6: felicidad. El otro día conversando aquí con Marco Barraza me sorprendió, porque, que, porque inclusive lo ponderó a unos niveles que ahí me llamaron la atención. O sea, bueno, Marco Barraza, uno de los de ideólogos los, de, 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 la el, de la
4: convención, pasada. del texto de la convención eh, claro. bueno, pasada. Ahí, ahí
6: también llama la atención la frase de la presidenta de Chile, que la declaración que hace ayer es lo que dice ayer en ICARE, eh, y que, pero contrasta absolutamente con el no es perfecta más ¿se acuerdan no es perfecta pero se sí. parece a, lo, a, a de la propuesta de canción no es perfecta pero, a, a, simplemente sí. soñé eh, eh, no es perfecta respecto a la constitución de la convención y, y, y digamos estamos años luz en ambos en ambos casos o sea eh, eh, es, es difícil eh, es difícil en esta materia poco resisten el archivo? Y,
4: bueno al menos la, la, la expresidenta presidenta eh, tuvo un, un tono eh, mucho más optimista, porque sí. vimos en el presidente, por ejemplo, de eh, Convergencia Social, Diego Ibáñez el partido del, del presidente Gabriel Boric, que fue eh, mucho más negativa la visión que tiene. Incluso él dijo, bueno, si el texto está en estas condiciones así como está ahora, eh, o sea, votaría en contra. Y también, bueno, se pliega esta idea de que eh, el texto de la eh, Comisión Experta es, eh, lo, eh, es lo más es lo óptimo para ellos. No es perfecto. Y también esta estrategia dejó también de manifiesto esta estrategia de endosar la responsabilidad al Partido Republicano, porque dijo algo así como si el fracaso del proceso es el fracaso republicano como una alternativa política, fue una de las frases que se le escuchó al, al diputado Ibañez, mientras que bueno Juan Ignacio La Torre, que es renunciado presidente de eh, Revolución Demo Democrática dijo que eh, hay un retroceso en la propuesta actual respecto de la constitución eh, que nos rige ahora y que Republicanos dijo podría ganar el plebiscito pero eso no significa que tengan estabilidad ojo que eso que plantea él es algo que se está transmitiendo de forma eh, transversal a, en la interna de los partidos políticos e incluso eh, algunos sectores de derecha reconocen que perfectamente sin el apoyo de los sectores más de izquierda podrían ganar el plebiscito de diciembre pero justamente el temor que hay es si es que esto va a ser suficiente para... Eh tener una, una constitución que perdure en el tiempo y que también genere estabilidad a nivel ciudadano. Sí, pero, oye, ahora, no, lo de Diego Ibañé, solo perdona, para decir, sí, Nico,
0: lo de Diego Ibañé uh, no, no se aleja mucho lo que ha peleado durante todo este rato el consejero de ese partido que es Jerko Lugetich y que lo ha manifestado sí, pues, eh, tú, abiertamente, aquí, ¿no? Tú, el otro día, ¿no? O, Estuvo ah, con nosotros, sí, sí, en la sí, claro, sí. sí claro.
4: bueno, sí, es parte de, eh, ah, eh, porque también ha existido una coordinación, el tema es que ahora los partidos estamos viendo cómo nos acercamos ya a la recta final del proceso estamos viendo cómo los partidos se están involucrando eh, mucho más ya en esta recta final al menos en lo público, porque en privado en el caso de republicanos, la directiva ha estado involucrada en todo el proceso sí. en el caso de la UDI también a través de Chile, vamos, Máximo reunión, de Pávez, hecho, que uno es vicepresidente también es experto y que ha mantenido al tanto también a Javier Macaya, que en los últimos días también se ha involucrado en tratar de destrabar eh, ciertas cosas que han ocurrido en el consejo para llegar con eh, mayores consensos, porque ahí Chile Vamos tiene el peso respecto de qué tan bisagra eh, va sí, a ser sí, o sí. qué tan facilitador de acuerdo va a ser porque ellos tienen este, este, este número mágico que si les, les conceden ocho votos a los republicanos, bueno, se aprueban las normas y alcanzan el quórum necesario entonces eh, hemos visto cómo se han ido ya eh, cristalizando todas las posturas y algo que también eh, llamó la atención que ocurrió el sábado en la madrugada es también este sinceramiento de la estrategia del Partido Republicano, ¿se, acuerda que, se acuerdan que antes lo comentábamos como a nivel que en decían que esta idea era de eh, de alguna forma dejar fuera a sectores de izquierda sobre todo al Partido Comunista y al Frente Amplio bueno, eh, José Antonio Cast en sus últimas eh, publicaciones en redes sociales él da cuenta, dice, bueno, si nosotros, si el, el PC lo dijo así, eh, casi textual, si el Partido Comunista y el Frente Amplio están en contra de estas ideas, quiere decir que es bueno para nosotros y es bueno para Chile. Un discurso que es bastante eh, polarizante. Claro, pero, eh, pero no respecto men... y que da cuenta de la estrategia. Ah,
6: claro, vale, pero no menos polarizante que lo que plantea, que lo plantea Diego Ibañez. Cuando Diego Ibañez dice no, eh, que, que el fracaso, que el que el, 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 el fracaso de la convención es el fracaso de Cast. No, Entonces, sin duda que también que es. Un Curso, Entonces, claro, no, eso también,
4: es, si es de, es, esto es, es de lado y lado, y también sí. esta postura que tiene el, el oficialismo de no querer moverse del anteproyecto es bastante curiosa por así decirlo dado que cuando sí. ellos tuvieron las mayorías en la convención constitucional la exinta convención no pensaron en eso sino que al contrario ellos se sentían ungidos por el pueblo oh, de alguna forma y por lo mismo ya yo bien. creo que si son elegidos democráticamente obviamente también tienen cierto grado mm. eh, de margen de poder eh, instalar ciertas cosas pero el tema es que también tienen que estar disponibles a consensos y eso es lo que la queja
6: de fondo. Oye, bueno, tenemos a Carlos, pero sí. ojo, estuvimos mirando algunos algunos discursos ¿ah? de, la, de, de la convención y sabes que se parece mm. mucho eh, con signo opuesto. Claro. O sea, bueno. entonces
4: la creación de ambiente... Yo no sé para qué lado va. Es que, eh, 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 es que es el punto. Es que el tema es que al final terminamos en el, el, el si bien las formas son completamente distintas porque no hemos visto no. a nadie disfrazados, a nadie gritando. No, ni menos agresivo. Eh, eh, no, o sea, las formas son completamente distintas, de repente el fondo no, lo, la eh, la, tiende el, a parecerse respecto discurso, a, lo, a los relatos.
6: El análisis de discurso es muy parecido. Sí. Eh, ahora, el, el, el punto práctico es que yo creo que eh, de lado y lado están mirando demasiado las encuestas. Sí. Y las Sin encuestas. Duda.
4: Pero ojo, que ahora la pulsión, el gobierno quiere al menos lo que transmiten en privado, es que ellos quieren eh, que esto se cierre ahora o sea, hay algunos que todavía eh, sí. que, que, que quieren quemar de alguna forma las últimas naves para intentar que sí sea un texto que al menos puedan pero, eh, votar a favor.
6: tampoco es un ánimo en la casa donde tanto se sufre. Sí, pero
4: es complejo. No es tan fácil. No.
6: ¿Quién dijo que Vamos a ver qué pasa mañana
0: cuando se empiezan a votar las la enmiendas en el Pleno del, del Consejo Constitucional. Don Carlos Alonso,
3: en ¿teletrabajo se acaba el fin? Así es porque. Bueno, eh, nosotros lo logramos vencer aquí hace un tiempo. Hace un tiempo, claro. Justamente cuando comenzó la, la pandemia en 2020. Eh, la, la llegada del teletrabajo o se aceleró nosotros todos vimos que, porque en un comienzo en los trimestres previos a la, a la pandemia que esto era febrero, eh, era diciembre, febrero 2020 diciembre 2019, febrero 2020 el teletrabajo era solo el 0,6% de los asalariados son personas que tienen contrato con una empresa luego, esto como llegó a la pandemia y una forma de mantener la, la producción en algunas empresas era realizar teletrabajo era un porcentaje muy bajo el que había en, en ese entonces, entonces de poco a poco fue subiendo y se fue como probando si funcionaba o no el porcentaje este efectivamente comenzó a subir y llegó en su máximo a, eh, a, 20, a casi el 20% por 18,2% de los asalariados, eso fue en el trimestre, en mayo-julio que superó el millón de trabajadores mm. ese fue el PIB, que, el PIB que, se, que se logró de ahí comenzó a bajar eh, lentamente y eh, bueno, hasta que en este último trimestre, que es mayo-julio del 2023, es, la cifra alcanza el 4,2%. Son un poco más de 270.000 trabajadores. Esa es la cifra que se ha mantenido, en todo caso, desde más o menos eh, principios de año. Marzo, abril, mayo empezó a estabilizarse en, esa, en esos niveles. Esto para los expertos dicen que este ya va a ser como nuestro piso para las personas que ya realizan, realizan teletrabajo y esto se relaciona, o por qué es importante ver esta cifra, porque dado que en, eh, a fines de agosto se levantó la alerta sanitaria las empresas eh, cuando comenzó la pandemia, muchas hicieron anexos de contrato para, que, para permitir obviamente el teletrabajo. Eh, y ahora, como no está esa, esa entre comillas, eh, causal de sanitaria, eh, las empresas están eh, evaluando si sus trabajadores vuelven o no a trabajo presencial. Para eso, la, la, la ley y la DT explican que eh, tanto el, la, el empleador como el trabajador pueden avisar eh, eh, con 30 días de anticipación que vuelven a la presencialidad. Eso es el, como el único requisito para, ahí, para que vuelvan los trabajadores a la presencialidad si es que hubo un anexo de contrato. Ahora, si su contrato original era teletrabajo con la nueva ley, eso es distinto. Es decir, todas las empresas pueden avisar con 30 días de anticipación a sus trabajadores para que vuelvan a, a trabajo presencial. Eso está pasando en algunas empresas y por eso es importante ver esta cifra. Por eso, porque este ya es nuestro nivel eh, que, que, que se va a quedar, según lo, los analistas, en el sector eh, privado principalmente porque, eh, bueno, y lo, la, las principales funciones son eh, información, informática, comunicaciones y temas más de eh, escritorio, se puede decir, como trabajo más de escritorio que uno puede funcionar bien vía telemática.
4: Y está medio, por ejemplo, eh, si es que tienen, las empresas que tienen modalidad esta híbrida, que tienen, que algunos días, eh, que, conozco bueno. varias, que algunos días sí trabajan presencial, y otros eh, lo hacen eh, modo teletrabajo.
3: ¿Cuántas personas son...? Sí,
4: ¿está pedido eso o, o eso no lo consideran?
3: No, no hay una como una estimación eh, clara del... Porque varias del empresas dinero, claro.
4: están operando de esa, de esa manera, manera, como Muchas. establecer sí. un término medio para que sea como menos el golpe de, de volver de, de una vez.
3: Claro, y ahí el... el, el, el para eso la DT dice que... Eh, o sea, no se puede mantener con este mismo anexo de contrato. Hay que hacer un nuevo anexo de contrato para definir qué va Que se permita la combinación, claro, ¿cierto? Y, la, de teletrabajo y presentación claro, Y la DT sacó hace poco un dictamen Una resolución que dice que eh, la, 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 no, no se puede, o sea, la jornada Tiene que quedar definida la semana previa No se puede ir como avisando el día bueno, eh, el anterior día previo, claro, claro. A, si es Si se queda en la casa O trabaja en la empresa tiene que ser mínimo una semana de anticipación. Pero sí tiene que haber un contrato o un anexo nuevo de contrato que diga que va a ser un trabajo híbrido, eh, como, mm. como se dice. Cl
6: claramente el típico caso en que la realidad <coughs> le ha ido ganando a la legislación. Mm. Y la legislación se va poniendo al día respecto claro. a lo que en la práctica ocurre. Eh, de hecho, me contaban algunos abogados laboralistas que han tenido problemas porque hay gente que se siente vulnerada porque le exigen volver a trabajar, mm. y resulta que el contrato que tenían era un contrato que no está, no tenía ninguna opción de teletrabajo. Claro. Por lo tanto, era exactamente lo contrario de lo que ocurrir. Claro. Eh, entonces, y han empezado a aparecer una serie de situaciones en que los jugadores de trabajo de repente se quedan un poquito mirando mirando para el techo. Claro. Y, y también hay otras realidades, hay muchas compañías que se redefinieron, que achicaron su oficina, eh, entonces que están por ejemplo hoy día obligadas a la hibridez que plantea la Pali porque no les cabe no, no todo paso, claro. al mismo tiempo. Eh, y todo esto, entonces, eh, es curioso, ¿eh? porque la realidad está yendo mucho más rápido que la, la legislación, y en el fondo lo que me decían a propósito de estas normas, eh, lo, lo comentaban otro día, eh, que básicamente ha habido una presión de los abogados laboralistas y de todo el mundo para que la, la, para que la, la inspección del trabajo eh, la inspección del trabajo se se vaya poniendo al día, pero tampoco lo logra demasiado porque le aparecen nuevas variables.
3: Mm, ¿Mm? Claro, como, es el tema de, como el trabajo híbrido que no está El trabajo híbrido claro, no que, que,
6: que además que en algunos casos, mm. la, eh, porque eh, entonces lo asimilan, me decían, con la definición de turno, pero es que no es por la definición de turno porque la definición de turno es cuando por ejemplo una empresa minera, una empresa productiva a la gente no le pueden cambiar el turno en la misma semana claro. pero esto no es turno es todo lo contrario es, es a veces habitual, de, conven claro. es de conveniencia del trabajador pero se produce una rigidez eh,
3: no, es un tema claro así sí. es. ahora por el lado del sector público eh, también tiene eh, tienen cierto el, el tema del teletrabajo ellos cuando partió la, la pandemia era el 0,4% de los asalariados del sector público eh, logró eh, superar el 20%, fueron más o menos eh, sí como 21 o 22% del total de los asalariados públicos, ahora volvieron a bajar, pero tienen un porcentaje eh, menor que los eh, privados, es 1,5% del total de los trabajadores del sector Verso público. 4 que nos decía claro, anteriormente. estos son más o menos un millón de trabajadores. Eh, dado este escenario, el, el en la ley de reajuste que está vigente actualmente uh -huh. se acordó con la mesa del sector público evaluar eh, un programa piloto para mantener el, el teletrabajo en los organismos públicos son 40 los servicios que están inscritos eh, esto opera en el sentido de que el jefe de servicio tiene que entregar una planificación a la dirección de presupuesto donde dice el del total de sus trabajadores este porcentaje eh, va a ser eh, teletrabajo se tiene que evaluar si efectivamente su función Puede ser a través de teletrabajo o trabajo eh, eh, remoto. Y ahí la, la DIPRES es la que autoriza si se mantiene o no ese teletrabajo. Mm. Es un programa piloto que está en curso, se va a revisar en, en, la, en la nueva ley de la nueva discusión del reajuste que viene en noviembre. Pero la NEF, por lo menos, pide, va a, a pedir en esta negociación que se busque una legislación permanente en el sentido de que haya una ley de teletrabajo para el sector público. Es un poco lo que van a pedir, para que, porque para que no quede anexado a la mm. ley de teletrabajo que se revisa, perdón, a la ley de reajuste que se revisa año a año, así que ahí está el tema del, del teletrabajo, y lo del sector público todavía no se puede eh, evaluar porque ya comenzó este mes a, a funcionar porque dada la alerta sanitaria tenían un poco más de margen para, para trabajar en, desde sus casas.
0: La que viene de manera presencial ahora es María José Soto con las noticias, así que despedimos de Don Punto. Eh, Carlos Alonso Paula Catena, muchas gracias, Nicolás te dejo el espacio para que, que, que puedas gracias, gracias,
4: Muchas gracias nos minutos, pasamos
0: perdón, un
2: minuto ¿eh? no. bueno, cuatro, bueno, pero chao, por que buenos días, buenos días.